0: Ahora sí que sí, este es un nuevo episodio de Codificando el Podcast de Tecnético.com Donde en esta ocasión Wilton Vargas no me va a interrumpir riéndose no. Como en el episodio pasado no. En esta ocasión Wilton se va a comportar como un adulto Sí y vas a decir Dónde te pueden conseguir En redes sociales
1: Wilton V Esa es la fórmula mágica Para desatar la poción De contenido Que yo publico En las redes sociales
0: Y a mí me consiguen Como IZQRDO En Twitter Que es bien importante Que si quieren estar Al día de lo que Yo estoy hablando Todos los días Pues ustedes me siguen En Twitter Y se van a enterar Pero hoy ¿Qué pasa? Bueno, es que en un... Wilton se tiene que reír... No, nada. Ay, nada es algo que vi aquí. Ah, así que Wilton está bien pendiente no, pero, a su Facebook. Sorry, perdón, perdón, dale.
1: En vez al pendiente al podcast... James, saludito a James Link, que fue el que publicó de lo que me reí aquí.
0: Un saludo a James Link, nuestro colaborador eh, de toda la vida. Alias Dominguito. <risa> empezamos mal, empezamos mal Ay, sigue, este podcast. Este podcast promete, pero... Promete, porque Wilton... Vamos, ¿De qué vamos a hablar hoy, en este podcast? Este
1: podcast este se trata de develar, de de, 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 velar, de, vamos de, de desvelar, perdón, vamos de desvelar un... de develar,
0: no. Vamos a hacer un announcement.
1: No, no, no. De desvelar, eh, de decodificar el por qué los... Eventos grandes de tecnología existen y también los, los keynotes, los famosos anuncios que hacen las compañías de tecnología, Ajá. los eventos que hacen las compañías de tecnología para presentar un nuevo producto o servicio. Y porque
0: algunos son más importantes que otros, Exacto. y por qué ahora todas las compañías tienen su propio evento, versus antes, ¿no? Que todos aprovechaban un evento mayor, como si, y eso, y para hacer anuncios. Y ahora ya. no, ahora cada uno a su tiempo. Así es. Pero Wilton, cuéntame. ¿Tú llevas yendo a estos eventos desde, de, desde cuándo?
1: Ok. Eh, de, cua, antes de que empe yo empezara Tecnético, en el 2002, Ajá. yo iba al CES. El, que, ellos le llaman CES, pero para aquel tiempo, CES correspondía al nombre completo del evento, que era el Consumer Electronics Show.
0: Ajá, pues, es lo que significa CES? No, pero ya no. ¿Cómo que ya no? Hace
1: como tres años... No eh, se llama CES. Se llama CES, pero no se llama Consumer Electronic Show.
0: ¿Y qué es lo que significa CES
1: entonces?
0: CES. ¿So qué es CES? Because it's CES. Porque, ¿Y antes pues, significaba así... Consumer Electronic Show, pero uh -huh. ahora no significa Consumer Electronic Show? Ahora simplemente significa CES. CES. Qué pérdida de tiempo de parte del departamento de <risa> bueno. marketing del Consumer Electronic Show. José, te lo vendo al costo. Eso es como decir, ok, IBM significaba International Business Machines. ¿Y ahora? y ahora es IBM. No, pues pero sí, ¿qué eh. significa IBM? No, no significa nada. No, pues Oye, pero antes, antes significaba International Business Machines ¿Sabes sí. significa eso, no? ¿Y qué significa? IBM. Sí. ¿Por qué sí? Pues Como porque yo me, sí. Yo, yo me quiero llamar no. el XWH.
1: ¿Como Prince?
0: Ay, pero Prince fue un ridículo. Bueno, ok.
1: Pues entonces, el asunto es que ellos... Bueno, hay una razón Eso de por la the man
0: cual... Eso the, the former artist known as, Prince. known as Prince.
1: Pero tú sabes que el, el asunto del, del CES es uh -huh. que la razón por la cual no quieren seguirlo llamando de esa forma es uh -huh. porque las cosas han cambiado y ya no es electrónica, ya es tecnología. So, ellos realmente... Okay. Ellos realmente quieren reflejar lo que hoy día es eh, que... Eh, que es la experiencia del consumidor con todos estos avances que han ocurrido tecnológicos. Pues que, le que es en el la... Consumer Technology show, pero no iba a tener el mismo CTS. CTS. Bueno, CTS, CES, hubiese sido una tontería el Ajá. cambio fonético, pero simplemente quieren seguirlo llamando como siempre lo han llamado, CES, y pues bueno, esa es, la, esa es la razón.
0: Yo creo que hay alguien de marketing se tiró un tiro en el pie.
1: Pues desde eh, mi primera vez en el CES, que era un evento del cual yo leía en los 80, cuando yo compraba los, las revistas de, 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 de computadoras. ¿Y estaba antes Comdex, saben dos o tres. Estaba Comdex, estaba... Eh, wow, o sea, dos o tres. Sí. Dos o tres. Ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero Condex y CES eran los dos más famosos. y por Para, supuesto, el, caso el...
0: De, para el caso de los fanáticos de Apple, Exacto. estaba Macworld. Macworld.
1: correcto. Y, y, entonces... había,
0: y Macworld hacía este eventos en todo el mundo. Estaba Macworld Paris, Macworld sí. San Francisco, Macworld Tokio. Sí, y creo que se me mundo. queda. Habían dos o tres. Dos
1: o tres Macworlds. Sí, era, era algo eh, extraordinario. Y entonces, pues, el, el asunto es que, pues un evento que lleva más de 30 años eh, celebrándose, eh, ya va para los 40, si no me, No, ya va... Sí, va... No, ya pasó a los 40. Pues, sí. yo empecé a ir, mi primera vez en el CES fue en 1997. Ok. Donde yo trabajaba para la compañía Kenwood y entonces tuve la experiencia de, 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 los, de los años, del principio de los años dorados sí. de el, del CES. Y entonces, pues, la idea es que... que cuando se anunciaban
0: pues, cosas con propósito.
1: Con propósito, con impacto y que sí. de verdad, pues, este, uno tenía que ir allí para para tener el, 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 el insumo, o sea, el, el, la, la experiencia total de lo que, allí se, de lo que se estaba sí, lanzando. El, el
0: internet cambió radicalmente la manera en que estos este eventos se llevan a cabo. Sí. Ya desde que sale el internet, pues, tú escuchas leaks, empiezas a ver planes de antemano en Ajá. este caso cuando tú llegabas al CES en años previos al internet como lo conocemos sí. lo que había era sorpresa tú no sabías qué es lo que iba a anunciar Toshiba tú no sabías qué es lo que iba a anunciar el Panasonic era
1: absoluta y total sorpresa tenías que estar allí para enterarte entonces el que no estaba allí se tardaba de uno a de, de un día porque salían los periódicos a tres meses que salían las revistas La revista. ya pues con lo que allí eh, ocurrió entonces pues todo este cambio que ha ocurrido pues no, durante este episodio de, de, eh, de Codificando, la idea es que tú sepas el por qué existen, que ya hemos entrado, eh, eh, arrancado con eso, pero también qué ha ocurrido para que hayan reducido, se hayan reducido la cantidad de eventos que eh, suceden durante el año. Y lo y más importante, punto, yo creo. Y hasta cierto punto perdido relevancia. Hasta cierto punto, pedido relevancia y, y, y pues te, te vamos a hablar sobre lo que son las interioridades de estos eventos y lo que ocurre tras bastidores y cosas que han sucedido que creemos que son bien interesantes y que, pues, te dejan, te van a permitir entender el, el, el por qué estas cosas y estos eventos han existido. Ok. Entonces, mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la organización que lleva a cabo el CES el CEA el, el, es el presidente del CEA que es el Consumer Electronics Association uh -huh. que se llama Gary Shapiro sí y justo
0: una pregunta Ajá. el CEA sigue siendo el Consumer Electronics, Electronics Association? Association sí so que ellos mantuvieron el significado de la sigla sí <risa> pero ay Dios mío pues sí así es vamos a tener que hablar con Gary de nuevo
1: entonces, pues, este, eh, durante esos días que yo tuve la oportunidad de hacer esa entrevista, creo que fue el 2013, 2014. Sí. O sea,
0: esa entrevista está, está en YouTube. Sí, está en YouTube.
1: Pues, mi, una de mis preguntas fue que con todo lo que ha ocurrido en cuanto a avances tecnológicos y cómo hoy día, pues, podemos tener una videoconferencia, me entiendes, Skype y otro, otras plataformas. Si ya nos podemos ver... Uh -huh. no, no sin importar donde estemos en el mundo, ¿para qué tengo yo que viajar uh -huh. a una ciudad, en algunos casos, media vuelta al mundo, dependiendo de dónde tú vengas, uh -huh. para ir, en este caso, a Las Vegas, claro gastar una cantidad extraordinaria de dinero en el pasaje de avión, hospedaje, los gastos. Porque uno, no, uno va allí y no es a comer en Burger King ni en McDonald's. No, y uno es va... Es a uno pensando en que, sabes, va a tener una experiencia distinta. Pues entonces se gasta un montón de dinero en eso para ir a ver productos y servicios que ya habiendo entrado en la era de la Internet, ya habiendo entrado en, esta, en este acceso inmediato a la información, me entero ¿De qué es lo que van a anunciar? Sí. ¿De qué es lo que van a, a mostrar allí? Sí
0: y no. Pero a, nosotros sabemos esto, pero yo creo que no se lo hemos explicado todavía a la audiencia. Y uh -huh. es que estos eventos muchas veces son lo que se llaman un trade show. Nosotros como prensa, ah, claro, sí. nosotros como prensa, pues nuestro trabajo dentro, dentro de estos trade shows es ir. Obviamente, somos fanáticos, o so que nosotros vamos, vemos, we geek out, pero nuestra responsabilidad dentro de estos eventos es comunicarles a ustedes. ¿Qué es lo que anunciaron? Sí. ¿Y por qué anunciaron? ¿Y por qué esto tú tienes que enterarte? Pero estos eventos van más allá de simplemente hacer un show para enseñar cosas nuevas. Estos eventos, estos trade shows, tú vas a hacer networking porque muchas veces tú eres un distribuidor o tú eres un manufacturero de equipo, un OEM, y tú quieres tener distribución de tus productos en otros productos o en otros mercados. Y sí. pues tú vas ahí a hacer relaciones, a hacer negocios de... de de distribuir cosas, sí. y la realidad, cosa... Y, y la
1: realidad es que independientemente Hace de la chulería, de ver nuevos productos, o sea, de que se anuncie el nuevo producto y todo eso, la realidad es que es importante que este tipo de eventos exista porque es la única oportunidad en la cual tú puedes reunir a personas que de... Que, que para una empresa uh -huh. poder verlos en un tiempo eh, un corto tiempo, eh, un tiempo relativamente corto, esa compañía tendría que tener vendedores uh -huh. que tendrían que viajar alrededor del mundo. Exacto,
0: aquí van a un solo sitio y consiguen los Y super. ahí está
1: eh, llegó todo el mundo.
0: Que es una cosa que siempre eh, se ha dicho, que Apple nunca participa de estos eventos de CES pero es un little known fact de que Apple envía a buyers para sus cadenas de tiendas de Apple Store al CES. So,
1: oh, yo tengo una foto
0: Claro. de, de alguien con un badge que decía Apple. Apple. Claro, porque ellos van, ellos van a estos, eh, estos eventos, sí. ellos peinan el show floor de la misma, no. de la misma manera que nosotros lo peinamos para reportarlo. Ellos peinan el show floor a ver qué devices, qué gadgets, qué cosas... Gente está manufacturando que se alinean con su modelo de negocio y que luego pueden hacer deals con esas personas de distribución de esos, de esos este, productos en sus Apple Stores. ¿Y sabe Incluso... dónde yo vi
1: a esa persona de Apple?
0: ¿En dónde? En el bus de Samsung. <risa> bueno, y bueno. tengo la
1: foto! ¡Tengo la prueba! Oye,
0: oye, pero es que sabemos que Apple y Samsung, ellos son, claro. ellos son enemigos por un lado y por sí. el otro lado son mejores amigos. Sí, se dan besitos. Se dan besitos. Ellos tienen, ellos tienen un love-hate relationship. Así que no me extraño. Ok. Ajá. Entonces. Siga hablando.
1: Pues, está la parte que me acabo de mencionar de que es que, pues, allí reúnen a todos los compradores de todas las cadenas y todas las tiendas habidas y por haber alrededor del mundo y es mucho más fácil que claro. simplemente eh, hacer que, pues, vendedores viajen por todo el mundo. Entonces, eh, pues, hace sentido. Hace sentido el tenerlos allí para hacer negocios. Cuán, mira, tengo esta línea de productos, las cuales van a estar saliendo en, este, en estas fechas del calendario, van a costar tanto, ¿cuánto te comprometes a comprarme? Y el comprador de la tienda X o de la cadena de tiendas X dice, bueno, pues entonces eh, me interesa esto, yo me comprometo a que este año yo te voy a comprar 500. Ah, pues entonces ya... El, esa empresa que está exhibiendo allí en el uh -huh. CES o en el CTIA o en el Mobile World Congress o donde sea, o en IFA o en Computex, o sea un montón de, de, de eventos que suceden alrededor del mundo, pues ya tienen una idea de cuánto van a estar vendiendo y cuántos de estos productos tienen que producir. O sea, esto tiene una razón de ser. Esto no es porque quiero ir allí a poner mi logo y mis cosas y poner modelos y Eso no es así. Claro, es hacer negocios. Es hacer negocios. Todo lo demás, que si la prensa, que si la chulería de, de eh, que se sepa que esto va a estar pasando, y todo, eso, todo eso es periferal. Uh -huh. Todo eso es no
0: de es, segundo plano. No es el bueno, 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 bueno. bueno. A lo mejor inicialmente no lo era. Pero luego, con estos cambios que han habido de que estas compañías se han dado cuenta de cómo está la prensa allí, ellos pueden llegar directamente al consumidor y utilizar esa plataforma del CES como un big advertising space. Pues entonces la prensa... Eh, toma un papel un poquito más protagónico. Bueno, pero... Porque tú, Samsung, por ejemplo, que todos los años cuando va allí, Samsung y Qualcomm y quién más... Hay, hay, hay dos o tres compañías que hacen unos shows, eh, unos papelones espectaculares allí <risa> en el stage. Sí. <risa> pero... Pues sí, tú, tú haces una presentación para los industry whatever, mm -hmm. pero ellos utilizan... Util, por ejemplo, Samsung aprovecha ese espacio todos los años básicamente para sacar líneas de televisores. Que sí. son los televisores high-end, televisores que... Los, los costosos,
1: costosos, los costosos de verdad. Los costosos
0: de verdad, que son los que después tú en Black Friday estás buscándolos con un descuento <risa> ridículo. Porque tú quieres un OLED, 8K, con toda <risa> la cosa, en 100 pesos.
1: <risa> pues todos, y hacen la fila en Walmart, es, ahí Exacto. Es. Pues ese es el origen de toda Ajá. esta cuestión. Y entonces, pues... Cogen
0: pon, cogen pon con la prensa.
1: No, pero pero acuérdate una cosa. Uh -huh. Para que lo de la prensa suceda, tiene que haber venta. Oh, claro. Tiene claro. que haber venta. O sea, lo más importante es hacer negocios. O sea, la infraestructura de quienes participan de estos eventos, su primera meta es atender todo lo que sea ventas Claro. Reunirnos con los vendedores, acá, esto, acá. Y déjeme decir una cosa. Estas compañías se gastan no solamente un billete enorme en tener presencia allí, sino que no solamente es lo que construyen, o sea, su, su stand o booth, el booth. Eh, como, como, como se le llame, o su, su, su presencia física en el evento. Los empleados que tienen que tener allí. Quiero que, quiero que oh, ustedes sí. sepan de que si alguien va a poner allí algo que tenga que ser su suspendido del techo, o como decimos aquí en Puerto Rico, de cariño, guindado del techo, <risa> ah. no solamente tienen que pagar por el costo, por, por, por el espacio ya donde la gente camina y donde ponen sus cosas. Tienen que también pagar. En el techo. Por el techo. Por el espacio que usen del techo. O sea, ellos, el espacio cuando lo pagan, lo pagan tridimensionalmente.
0: O sea, eh, o sea tridimensionalmente, cuando, o sea, cuando no. tú pagas. Dos dimensiones. Nocil, no solamente bueno, estás pagando, bueno. No solamente estás pagando por no, el. Pietaje cuadrado, uh -huh. sino que también estás pagando por el pietaje cuadrado en el piso más en el techo. Correcto. Ah, ok, entonces no te cobran si algo es más alto, no simplemente si va al techo, ah, está ok, ok. Pues. Exacto.
1: Claro, las cosas no eh, pueden.
0: Es dos, dim dos dimensionales en dos planos.
1: Sí. Pues entonces eh, tienen que pagar por eso. Tienen que pagar si te pasas del de límite que los pies cuadrados de tu, de tu stand Ajá. ocupan eh, y te pasas del límite de electricidad que se puede consumir, tienes que pagar adicional por eso. Un negocio. El Ajá, CEA sí. es un negocio No, no, eso es No, eso no es el CEA Eso es el venue O sea, el, el lugar venue. Donde se lleva a cabo el evento ¿Es yo le, que una... Cuando
0: es okay, so, so cuando, Cuando
1: Pero espérate, espérate, espérate
0: El CEA Es el que organiza El evento Sí Correcto sí. Y yo voy Y yo separo El con Las Vegas Convention Center completo Porque siempre lo llenan claro. Completo Pero yo que soy el vendor
1: yo El le... que vas a exhibirte allí Ajá, el el que vas a... Yo, soy, yo soy
0: Samsung Sí yo le pago al CEA o yo le pago a Las Vegas Convention Center.
1: No, tú le pagas al CEA que Ajá. a su vez le tiene que pagar al Convention Center. Ah, claro, pero imagino que hay un special pricing y ahí el CEA gana chavos de eso. Ah, bueno, claro. Pero quiero pero que sepas de que es, eso es parte de los costos. No, claro, claro, Entonces, seguridad. Porque una vez uh, a las seis sí. de la tarde se termina el evento, eso lo cierran pero, Pero eso no quiere decir que ahí. todas las cosas estén seguras allí. Y lo sabemos porque el año pasado ajá. se robaron un prototipo de la compañía Razer, que era la laptop ah, el, esta de las de la, de la la laptop... tres pantallas. ¿Fue el año pasado? ¿Hace varios años atrás? No, fue hace dos,
0: años, hace dos, años. Dos, años, hace dos años. Una laptop ajá, con pantallas como que ex extendable.
1: Exacto. ¡Se la robaron de allí! So, ahí Tienen que pagar por seguridad. seguridad. Así es. Eh, entonces, pues los gastos asociados a que sus empleados estén allí. Bueno, esto es una sí, cosa, sí, sí. un, andamia, un es gasto una producción brutal. Completa. Pero hay una razón de ser y la, la razón de Oye. ser primordial es vamos a vender, y la, seguido por vamos a enseñar al mundo a través de la prensa y toda la gente que viene a Que es lo que lanzamos. Aquí. Óyame,
0: y, eh, yo sé que muchas personas que están escuchando este podcast nunca han ido a CIS uh -huh. y posiblemente nunca ellos, vayan ¿no? a ir porque es una cosa que es bien especializada. Yo he tenido Wilton ha ido 7000 veces. Yo nada más he podido ir dos veces. Eh, y es impresionante el tamaño de aquello allí. O sea, en Las Vegas Convention Center, eso es inmenso de grande. Y tú llegas al es a uno de los exhibition halls, y la cantidad, el volumen, la. Es. Casi indescriptible. Eso es allí es inhumanamente grande.
1: Es del tamaño de más de 35 campos de fútbol. Y eso es y eso es antes de tomar en consideración de que ya no es solamente el Centro de Convenciones de Las Vegas y el SANS Expo, sino que ahora es el Venetian, el ARIA,
0: Oh, expandieron y al el area.
1: Cosmopolitan, sí. Porque ahora está el C Space y está otra cosa más que sucede en otro hotel. So, que okay, it keeps getting bigger. Y, no sé wow. si sabes, que está eh, lo que le llaman el Strip de Las Vegas, que es donde sí. están todos los hoteles. Y entonces, eh, paralelo a cierto segmento del Strip, uh -huh. entonces que está el Centro de Convenciones de Las Vegas. Sí. Pues, eh, una, el, el hotel que más cerca está del centro de convenciones de Las Vegas es el Circo Circus sí entre medio del de Convention Center y el Circo Circus hay un lote baldío pues ya no ahí van a expandir el Convention Center wow para hacerlo so, más, sigue más grande, grande todavía
0: ay señor
1: entonces This... el, el asunto es que eso sucede ahí pero es en Creo el en el 2007
0: 2007 fue el último año que yo, y 2007
1: 2008 que tú fuiste la tú última fuiste año. dos veces 2007 y 2008 2007 2008 sí, sí. Entonces, wow. <ríe> no, no, no. Hace 10 años. Ya, hace 10 años. Hace
0: 10 años que yo no veo sí. el CES, Así mi madre. Es.
1: Mira, este pues entonces, nada. La cuestión es que, eh, el, 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 estamos hablando del es pero hay, y los mencioné hace un momento, el que se, se lleva a cabo Las Vegas, eh, y de todos los que hemos mencionado, hay dos que sabemos que ya no se realizan, mm. Mad World, y, y, y murió. Cuando Apple dijo, no participó más. Sí. Duró un año y después...
0: Se acabó. Se acabó. Es que el punto... el, el punto, el, Tradicionalmente, el punto que... El punto de Macworld era unir a todos los publishers, a todos los manufactureros de periferales, todo el ecosistema de Apple... Sí. Alrededor de un anuncio nuevo de Apple. Uh -huh. Entonces, pues, Apple iba, anunciaba una nueva línea de computadoras, anunciaba... Que sé yo, el sistema operativo nuevo, lo que sea. Y pues obviamente tenías un. un tenían el booth allí, tú tenías a todos los fanáticos viendo lo que, lo que anunció Apple, y pues tenías conversaciones alrededor de lo que. Wow, estoy viendo ahí el mapa, últimamente están haciendo el mapa de todo lo que es el Las Vegas Convention Center o el área nueva que están. Es el área nueva, ¿verdad? Uh -huh. el so, área este nueva. es el
1: Convention Center, aquí está el Circo Circos, pues todo esto ahí va a ser una expansión al, al Las Vegas Convention Center. Ahí es donde estaba el Sahara. No, el Sahara está para acá. El Sahara está en esta esquina. Estaba. Esta sí, esquina. el Sahara o sea. lo
0: quitaron. Pero entonces, pues nada, era un evento que pues, Apple pues anunciaba las cosas y pues traía a todos estos vendors. a. O sea, era más, era más un evento de Apple ¿Sí? que de Macworld. Entonces yo creo que Apple se dio cuenta de esto y dijo, yo puedo hacer eventos cuando me dé la gana a mí aquí sí. y no tengo que circunscribirme a la fecha que esté Macworld Haciendo sus eventos. Y fíjate, siempre más o menos se han mantenido, aun cuando ya eh, Macworld no existe, las fechas de, de los eventos de Apple siempre más o menos se han mantenido en la misma, en la misma fecha. En enero... No, usted, ah, bueno, en enero, ya, en enero ya no hay uno, que es cuando no. se hacía Macworld. Sí. Pero en septiembre, usualmente era... Septiembre, octubre, era Macworld Paris, y ese pues lo han mantenido. So, Apple usualmente tiene... Tres eventos al año. Tiene un evento, el evento de los iPhones, sí. que es en septiembre. Tiene junio, que es el evento de Developer Conference. Y siempre hay, algún, hay un otro, hay algún otro evento en octubre o en alguno de los otros momentos del año que anuncian a computadoras o iPads o un Education Event. So, que son dos eventos anuales fijos y uno flotante. Correcto. Y no sé qué otro, qué otro último está enseñando fotos de cómo se supone que se va a ver el nuevo, la nueva ala del Convention Center de Las Vegas. Este, este es lo nuevo. Y mi madre.
1: <risa> Aquí está el, el Circus Circus. So, mira. Mi
0: madre, esto, Las Vegas se está convirtiendo en el Convention, convention Center City. Esto está... de hecho
1: le llama el distrito ahora le van a llamar el distrito LVCC
0: District sí. Project wow. pues
1: entonces está la otra parte que es los eh, shows que, que como estábamos hablando sí. ahora de Macworld que ya no existe también otro que murió fue CTIA
0: wow, sí, CTIA
1: era el que era para, la para celulares de, de este lado del mundo de América, porque estaba Mobile World Congress sí. que ha, se ha llevado a cabo por años y años largos en Europa y se entendía que eso era de por allá. Uh -huh. Y acá nosotros teníamos el CTIA, que el Tecnético fue mucho Que También veces se hacía cubrirlo. en Las Vegas, ¿no? O sea, se hacía en Las Vegas, se hizo en Las Vegas, se hizo en Orlando, se hizo en New Orleans. Ahí fue donde Jennifer López bastante. anunció
0: su MBNO.
1: No fue en Las Vegas.
0: Sí, pero fue en el CTIA.
1: En el CTIA, correcto. Y fue para los CTIA. que no saben
0: lo que estoy hablando, hace unos años atrás, Jennifer López junto sí. a Verizon, ¿verdad, Verizon? Sí. Eh, se inventaron esto, que no sé por qué alguien pudo haber pensado que esto era una buena idea. <ríe> una buena idea. <ríe> una, una... Era como esta línea o esta uh -huh. cadena de tiendas que se llamaba Viva, Viva Mobile. ¿Era verdad? Uh -huh. Viva Mobile y Viva Mobile básicamente era un reseller de servicios de, de Verizon, Verizon, pero enfocado hacia los latinos.
1: Correcto. Y las tiendas iban a ser, eh, pues... Si a llegar, al
0: gusto. Y si vas a llegar allá a la tienda, te van a ofrecer coquitos en no, navidades. No, 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 no. Y van a tener no, un no no. Ay, no, 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 no. No, Y Jennifer Lopez te iba personalmente a, a, a cantar mientras te vendía el teléfono.
1: No, yo, yo tuve la oportunidad de preguntarle a j -Lo directamente ah. sobre esto. Y, y la... VP de Verizon no la dejó hablar. Pero bueno, ahí hay video de eso. Está publicado en Tecnético. Y Pero... te canto, dinero,
0: yo quiero dinero.
1: <ríe> ¿Eh? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo okay. para cuándo? Entonces, no, no, no. Pues entonces, City ahí es otro evento que murió eh, porque Mobile World Congress, al ser el lugar donde Samsung hace Exacto. sus presentaciones importantes...
0: Pues, bueno, una de las presentaciones importantes. Porque bueno, tienen, una. tiene la del ellos, Note. En, que ajá, ellos en el, en el en Mobile IFA, World Congress anuncian... Eh, el S. El Galaxy el S. S. El flagship. Y después usualmente el
1: del Note. Eh, en IFA. ¿En IFA es que lo anuncian? En Berlín, sí. Bueno, u, u, era, era allí, pero ya, ya no tanto. Exacto. Ya, ya no tanto. Bueno, entonces estos eventos eh, han ido tratando de, de mantener... O, o mantener su sitio dentro de lo que es el calendario y el ecosistema tecnológico a nivel mundial. Y es verdad lo que resultó ser la, la razón por la cual Microsoft, que abandonó el CES, sí. después de tantos años formar parte de, del evento, el, el espacio que tenían era enorme, y simplemente en el 2011 dijeron, ¿saben qué? Ya no más.
0: Me acuerdo, fue con Vista. No, que Vista? Sí. No,
1: ¿qué Vista? Cuando con Windows 7. No, con, con, ah, que tú viste a, a Bill Gates. Yo vi a Bill Gates dos años corridos. Pues eso fue cuando Windows Vista, sí. Pues fue cuando Vista que ellos Exacto, han, que abandonaron. Exacto, fue para el 2007. Exacto. Que ese año fue el primer, la, la primera vez que tú fuiste uh -huh. y, y fuimos al, al Keynote, que uh -huh. es el, el que era el discurso de apertura del CS, lo daba Bill, lo Gates, daba Bill Gates tradicionalmente. Y ese era el gran evento.
0: Sí. Entonces, era eh, como el State of the Union of the PC Business. Sí,
1: y entonces allí, pues, eh, eh, para aquel tiempo tú fuiste, lo que estaba era Windows Vista, que acababa de ser anunciado, porque fue anunciado, salió al mercado para negocios en el noviembre del 2006, y entonces su disponibilidad general iba a ser en febrero del 2007, y entonces esto era previo a ese momento. Mira, Wilton, pero antes de que continúes,
0: tú quieres disponibilidad de buen Internet, déjame contarte algo.
1: Soy todo oídos. Ok.
0: Si tú tienes un negocio y quieres maximizar la productividad, es importante que cuentes con la conexión al Internet adecuada, Wilton. Esto es bien importante. Igual que nosotros aquí en WebNet, hijos, que tenemos la conexión adecuada, tú que tienes negocio también tienes que hacer lo mismo. Y es que Aeronet ofrece Internet de alta velocidad junto con otras soluciones tecnológicas que permiten que sea más fácil o más eficiente la tarea de administrar tu negocio... ...y todo esto es respaldado por una infraestructura más... La, ...la infraestructura más completa de todo el mercado... ...la tiene Aeronet... ...incluso tienen un sistema que ellos le llaman el DNA... ...o el Dual Network Access... ...que permite que tu negocio esté conectado al Internet... ...a la misma vez por dos vías diferentes... La cuestión de es que si falla una... ...pues automáticamente el sistema te switchea a la otra... Cuestión de que tu negocio no pierda conectividad, porque a la que tú pierdes conectividad, pierdes ventas, pierdes comunicación y tu negocio pues no es el negocio que debería ser. Por eso es que es bien importante que tú estés conectado todo el tiempo y Aeronet te ofrece todas las tecnologías que tú necesitas para lograr esto así que no esperes más, ya es momento de llevar tu empresa al próximo nivel así que llama a Aeronet al 787-273-4143 o visita su página web en aeronetpr.com y entérate cómo Aeronet puede llevar tu empresa al próximo nivel así que muchas gracias Aeronet por auspiciar todo lo que hacemos aquí en Decodificando en Webnéticos y en Tecnético Mira cómo va
1: la construcción Ah, mira que es el,
0: el parking ahí wilton me está enseñando la foto del el área que estábamos hablando de, de, de las vegas donde están construyendo esta extensión a las vegas convention center y aquí me está enseñando el progreso que están haciendo en el lote de ese parking mientras lo van expandiendo y convirtiendo en este nuevo en este nuevo um, este nuevo esta nueva ala del centro de convenciones esto que me está enseñando es como que yendo para adelante en esto el tiempo es,
1: Esto es un Earthcam.
0: Ah, mira. Ok. Y ahí están pelando para abajo el, sí. el, el, el terraplén ese. Lo están aplanando y poniendo las grúas sí. y eso.
1: Este es lo que llamaba el Gold Lot. Ok. Vale, a veces nos estacionamos ahí porque a 10 Yo personas. creo que
0: sí, era un parking. Sí, sí, yo creo sí. era un era... parking,
1: era un parking. Porque aquí está donde ponen el, el loguito. Este es el puente. Sí. Ah, no, tumba No, si es el puente. Ese es el puente,
0: ¿Sí? yo me acuerdo. Uh -huh. Sí, sí, ahí había un parking. Allá hacían las demostraciones de los carros. Este self-driving. Correcto. Sí. Y pues
1: entonces, como, como puedes ver, ¿sabes? Eso está ya en marcha. Y. Mira para se... allá. Pues entonces, nada. Ajá. Pues regresando al, 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 a la conversación que tenemos sobre los eventos estos de tecnología. Ya este, hemos establecido el por qué sucede. Y es porque sí. esto, es, o esto es para hacer negocio. Y lo de la prensa y lo que nosotros hacemos allí es secundario. Y tú te das cuenta de eso cuando tú tratas de, como prensa, uh -huh moverte, maniobrar, hacer cosas y te encuentras con que si eso eh, no va de la mano con la razón principal que es el asunto de hacer negocio uh -huh. y pues entonces es posible que se te haga no tan fácil el asunto.
0: Oye, pero algo que sí yo he visto es que por lo menos en el CES CES que ya no significa nada simplemente significa CES.
1: El CES. El CES.
0: Eh, la, esta cuestión de las credenciales, ellos han aguantado eso un poco. No que lo han aguantado, ah, pero lo han liberado un poquito. Sí.
1: Y de nuevo, bueno, exacto, lo aguantaron por un momento, pero entonces lo han soltado un poquito más, pero no como estaba antes.
0: Bueno, y, yo y, déjame recuerdo, explicar, y a lo que tú te okay. refieres, déjame
1: explicarlo rapidito. El asunto es que estos eventos, al ser, como eh, José mencionó, un trade show, o sea, un evento para la industria... Pues el público en general no tiene acceso a eso. Uh -huh. No todos son así. Y sí se puede. Entonces, en ciertos días. Pero eh, en general, estos eventos, tú tienes que ser parte de la industria. Tú tienes que ser un comprador, un vendedor. Entonces ya en la parte de prensa, pues entonces están los analistas y la prensa como tal. Y entonces se abrió para que también los blogueros pudiesen ir. Sí. ¿Qué pasa? Que... Eh, durante los finales de la primera década de este de, de, de ahora uh -huh. y principios de esta nueva década en la que estamos, pues muchos blogueros tomaron ventaja de lo fácil que era conseguir un acceso y entonces la cantidad de visitantes a este evento creció de una forma tan y tan exagerada que los que allí exhiben dijeron, espérate un momento, pero es que aquí hay demasiada gente que realmente no tiene por qué estar aquí y eso hace que mis costos aumenten. Claro. Y entonces ahí es que se da esta decisión por parte de los organizadores donde dicen, no, no, espérate, vamos a poner estas restricciones y ahora eh, eh, los blogs tienen que demostrar cuál es su circulación, a cuánta gente llegan. Eh, tienen que demostrar de que estos eh, los, los, los actualizan con regularidad, ¿sabes? Ese tipo de... Sí, sí, la lista de medios. Eh, 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 ese tipo de restricciones, ese tipo de requisitos es la palabra. Pues los medios que quieran ir allí, allí a cubrirlo como prensa, pues tienen que demostrarlo. Y eso causó entonces que se redujera ese crecimiento artificial que estaba teniendo este, este evento donde normalmente iban 110, 120 mil personas y de repente anuncian que van casi 180 mil personas en cuatro días. Sí, que se multiplicó exponencialmente la, la, la gente que estaba
0: entrando. Y obviamente también al haber eh, abierto esta entrada para todas estas personas, sí. pues eh, los controles de quién iba allí como que no, no estaba muy fuerte. No, puede entrar todo el mundo, y recuerdo un año, no sé si fue el último año que yo fui, la gente, de alguien de Gizmodo, no sé si te acuerdas sí. de eso. Sí, ah, tienes que decirlo, sí, sí. De, sí. Eh, de, de Gizmodo, eh, y esto fue una cosa que trascendió el internet. Sí. Eh, muchas veces cuando tú ibas a los booths de, de, de X marca o lo que sea, pues tú tenías a alguien haciendo una presentación o había el, el, el contenido o el producto que sea que estuviesen presentando. Habían pantallas sí. presentando pues un video real de, de, de lo que sea que estaban presentando. Y entonces a, a este, no me acuerdo quién fue el, el, el editor de Gizmodo, que es, creo que fue Gizmodo, que se le ocurrió esto, pues él se llevó este dispositivo que se llamaba, creo que era tv Gon. tv Gon. TV el TV-Gun. tv, TV, gun. TV gun. Sí. Y era básicamente, era como este llaverito que tenía una un sensor de infrarrojo y básicamente cuando él apretaba ese sensor... Pues lo que hacía el dispositivo era enviar esta señal infrarroja sí. para apagar el televisor, ¿Qué es lo que es? tú tienes en tu casa y tú tienes el televisor. Tú simplemente aprietas este botón y se apaga el televisor. Sí. Pues qué estuvo haciendo el hijo de su madre. El hijo su madre se metía en todas las conferencias, en todos los eventos eh, que había que tenían televisores y que sí. estaban usando los televisores como herramienta para hacer presentaciones. Y él iba y sin que la gente supiera nada apretaba el botón y apagaba todos los televisores.
1: Entonces te, te, te voy a decir la Ay, ¿cómo era? El, eh, eh, la conferencia de prensa de Panasonic, la, eh, un desastre. Sí. Eh... Porque ellos están presentando el nuevo televisor ¿Sí? de plasma.
0: Esto era cuando los televisores de plasma they were a thing. Sí. El televisor de plasma, mira que esto es resolución. Ah, caramba, se apagó, ¿no? Disculpe un momentito. Iban van y prendían otra vez y empezaban a hablar y volví a se apagaba el televisor. Sí. Él estaba haciéndole broma a la gente. Y pues cuando tú lo piensas así como que, ah, una broma inocente. Oye, pero eso molesta. ¿Y qué pasó con eso, Wilton? Pues que
1: eh, después de haber causado todo este revolú... Yo creo que ellos eh, publicaron un video de sí, eso. Sí, publicaron el video. Brian Lamb fue el que, el que hizo Ay, señor, la broma. Habló el nombre, sí. Pues entonces, el, el asunto es que esto... Hay que, imagínate que tú estás haciendo la gran presentación de tus productos o la gente, tienes el... el el Están los bus llenos de gente y de repente se te apagaron todos los televisores. Eso es una cosa terrible. Sí. Pues Gizmodo por poco y lo expulsan de por vida. De yo que no podía que, yo entrar. Yo pensé que
0: lo, lo bañaron por un año o no. algo así.
1: Bueno, por, por eso te digo. O sea, no. Lo, lo original era al medio de comunicación, en este uh -huh. caso Gizmodo, y a la persona que hizo esto, que es Brian Lamb, expulsarlo de por vida a los dos. Pero después se decidió que Gizmodo podía continuar pero después Brian de un año, no. pero a Brian Lamb no puede volver al CIAS. ¿Y él no? Él, ¿Qué es la vida de Brian Ay, Lamb? Yo no sé qué es la vida de Brian Lamb.
0: Pero la cosa él es, es el
1: que, Él es el Black Lamb de... <ríe> sí. Pero <¿sabes? ríe> tú, wow. tú imagínate que, tú, que una compañía se gasta 100 mil, 200 mil, un cuarto de millón de dólares, porque el pie cuadrado allí sí, no es, es carísimo. Sí, se gasta eso y entonces viene este tipo con un control remoto, tontería, estilo llavero y. y... No, no puede ser. So, eso te da una, una idea de lo importante que es esto. Ahora bien.
0: ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hace? Tiene tuvo el, el mal nombre, o sea, el, 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 el bad name that it had.
1: Bueno, ya ya no tanto, pero pero sí eso causó muchos sí. problemas y hubo un debate grandísimo que por qué los blogs tienen que estar allí por mirar las cosas que causan, este tipo cosas. Y en, en balance, obviamente, los blogs tienen, un, 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 tienen su lugar bien claro. ganado eh, asistiendo a estos eventos. Pero bueno, la cosa es que después de que eh, implantaron estas eh, limitaciones, como estábamos mencionando hace un momento, pues entonces ya eh, han, pues como que soltado un poquito las restricciones sí. y ya han, han vuelto eh, muchos pero no tantos blogueros como, como sucedía antes antes entonces dado el caso de que y, y esto regresando a, a, a lo que fue mi, mi, el comienzo de nuestra conversación de esta entrevista que yo tuve con Gary Shapiro con Gary Shapiro yo le pregunto con todos estos adelantos tecnológicos que hay donde la gente se puede ver etcétera etcétera realmente va a existir la necesidad de que sigan ocurriendo estos eventos y su contestación es una de las contestaciones eh, a entrevistas que yo he hecho de mis favoritas. ¿Qué dijo Garis? Él contestó lo siguiente. Opa, déjame más respeto. El señor, el señor Shapiro. Shapiro. Eh, si quieres saber lo que contestó, ve y busca el video que está en <risa> Tecnético. No, 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 lo, no, voy lo
0: voy a linkear y voy a ponerlo en, en Twitter y en todos los... Donde quiera que lo pueda poner para que la gente lo accese. Sí. Lo más seguro, pues en Facebook. Si uno está siguiendo en Facebook, uh -huh. si no lo está haciendo, hazlo, búscanos como decodificando en Facebook y va a haber un post ahí. Luego de que yo publique este episodio, pues va a haber el post ahí del de video de Ulton, si es que aparece.
1: Sí, no, está, está. Pues él contesta de Así que... Que si no
0: está si no está el video es porque Wilton no lo encontró y no me dio el igual no, sí está así que si el video no está tú estás escuchando que esto que sí si está no está el video escríbanle a Wilton V en Twitter <risa> y díganle que haga magia y que haga que el video aparezca
1: está el video no, pero lo buscas ahorita sigue, sigue, okay, sigue grabando ok, pues él contestó lo siguiente mientras <risa> pero porque tú te estás riendo?
0: es que esto es bien meta <risa>
1: Ok, pues él contestó lo siguiente, él contestó, míralo ahí, el video míralo ahí donde está, entrevista Gary Shapiro, vi, okay. en el CIES 2012. Está bien, está okay. ahí. Él contesta lo siguiente, mientras los seres humanos necesiten estar presentes para aparearse, uh -huh. para eh, tener intimidad, uh -huh. va a haber necesidad de estos eventos. Y tiene sentido... Tiene razón... Porque es que hay cosas... Que simplemente...
0: Venga... Eso tú se lo Hasta el último día de sí... Es cuando está el... el, no, el primero... El, el adult video... No... Expo. <ríe>
1: ese es otro show... Pero ese no lo podemos hablar aquí...
0: Sí, se puede... Se lo podemos hablar... El se...
1: adult video...
0: Se puede... Tú nunca fuiste... Yo nunca fui... Pero yo sí fui... Pues mira qué bien... Yo sí fui... Yo no, Yo...
1: Y vi cambio de aceite allí... Toda esa cuestión... <ríe> Para los que no De verdad jóvenes, bien, bien brutal. Estamos hablando...
0: Y miren... Esto es interesantísimo... Porque CES es un evento que se llena de nerdos sí, ajá. y fanáticos de tecnología. Y ustedes conocen el estereotipo. Y creo que el último día de CES, o desde el penúltimo día de CES, en otro convention center en Las Vegas, también se llega se lleva a cabo el AVN Expo, sí. que es el Adult Video Network. Es un básicamente una convención de Adult porno. Adult Video News, porque es por las revistas. Una, una convención de porno que es famosísima que se lleva a cabo todos los años. No sé si se lo dejaron de hacer. O por lo menos en Las Vegas como... Like, sí, lo no. siguen haciendo. Lo siguen ADN, haciendo. Sí. Y entonces tú tienes estos dos extremos, eh, por decirlo así. Uh -huh. Tienes a los nerdos en un lado Sí. y tienes a un montón de estrellas porno on the other side y están todos como que mingling y tú ves unas cosas más raras. Y yo no fui al al, al expo, right Pero estaba en uno de los convention centers donde estaban ellos, sí. y yo vi cosas, cosas, cosas también rarísimas, nada más por los pasillos, así como que le pájaro. <risa> <risa> así sí, que bien, es sí bien interesante, bien interesante a las personas que están envueltas en ese en esa industria, pues que tengan también su...
1: M mucha, muchas personas su pobres sistema allí. Cosa,
0: ¿Cómo se dice? Su, este, su momento de apareamiento.
1: Pero ¿sabes que Había muchas personas pobres. ¿Pobres? Sí. ¿Por qué? No tenían ropa. Ay, bendito. ¿Sabes? Bien poquita. Bien poca ropa. Bien poca ropa. Y de verdad que a mí me dio mucha pena. Ay,
0: bendito. Bueno, Wilton.
1: Ajá, pues entonces... El as... Limosna para ellos. <ríe> entonces, pues mira... El... Vamos a hacerle
0: un go for mi campaign
1: <risa> Claro, y sí, sobre todo.
0: Ayudarlo, bendito.
1: pues una cosa que me queda claro es, Ajá. de que el, ante la contestación que dio eh, Gary Shapiro en cuanto a esto es, de que sí, por las razones que explicamos al principio de que esto es un evento para negocio. Claro. Y realmente yo creo que eso es lo que él se refería, no a, a, a toda esta a este show, ¿no? Uh -huh. A este espectáculo que nosotros, los medios de comunicación también hemos creado. Claro, o sea, porque nosotros, imagen, nosotros nos
0: tenemos sí. que. ¿Sabes? Nos, nos tiene que caer el agüita con algo.
1: Pero, pero, tú sabes que no obstante. Este es un evento. Que es importante. Estos eventos son importantes y han tenido gran importancia durante todos estos años. Entonces, ¿cómo yo hago para, por ejemplo, eh, y remontándome a los principios cuando yo empecé en tecnético, que yo iba a, los, a las emisoras de radio ya previo al evento y decía mira vamos a estar reportando desde este evento en Las Vegas y había que explicar por qué claro y bueno porque en este evento se presentó por primera vez el eh, VCR ahí se presentó por primera vez el televisor eh, Flat Panel el televisor de alta definición OLED el televisor OLED el DVD, el Blu-ray el, Blu el, el el Xbox o sea,
0: yo me acuerdo, y una, una, una memoria viva que yo tenía era, tengo viva, de último CS que yo fui, uh -huh. fue cuando estaba debatiendo eh, el HD DVD versus el Blu-ray, cuál era el estándar que se iba a quedar. Correcto. Y tú estabas por, qué sé yo, por un año, por dos años, estábamos viendo el formato, viendo a diferentes compañías que se iban, como que vamos, sí, vamos a apoyar, vamos a apoyar este formato, no, no, apoyamos este otro formato, tú veías a los dos bandos, no sé qué, y me acuerdo el momento en el CES cuando creo que la compañía que estábamos esperando que se decidiera cuál de los dos formatos iba a vaquear. Me acuerdo que yo estaba, no me acuerdo en cuál de los exhibit halls estaba, sí. pero me acuerdo que había algo, había algo de Transformers, y estaba un bumblebee inmenso y grande al lado mío. Cuando salió la noticia de que Warner Brothers se decidió... Por el formato de Blu-ray. Ahí se acabó. Ahí, lo acabando que se eh. la carrera del HD DVD ¿Qué?
1: versus el Blu-ray. Y eso ocurrió en el CES cuando yo estaba allí. Sí, 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 fue el día antes que abría el show fue que fue que eh, Warner Brothers tomó la decisión. Algo de eso. Y entonces sí. yo recuerdo, a ver, pasando por los pasillos al lado donde estaba lo de HDVD y aquello parecía un sepulco. Muerto, sí, porque eso li literalmente... Un eso, cementerio. Literalmente
0: ese día el formato de HDVD murió. murió. So, Nosotros vimos morir un formato. Exactamente. Cuando se estuvo debatiendo por un tiempo versus cuál es el que se
1: iba a quedar. Y pobrecitos aquellos que, se que, que compraron HDVDs. Sí, eh, le metieron con todo sí. Sí, a ese formato. Pues, es, pues no hay duda que este evento ha sido uno muy importante uh -huh. ahora. Nosotros como prensa, si, si, si para una persona o para una compañía es costoso estar allí, y para un asistente que sea un comprador o un vendedor que se ganó el viaje porque este, vendió mucho el año pasado y todo ese tipo de cosas, uh -huh. les costó estar allí. La prensa no, está, no se exime, o sea, claro. no está ex exenta de eso. Con excepciones y ahí nos tenemos que incluir porque en una ocasión eh, pues una empresa nos eh, sí. costeó Microsoft. los pasajes eh, y la estadía en Las Vegas que fue Microsoft para cuando lanzó Windows Vista. Con esa única excepción, en ya. ¿Cuántos años tiene Tecnético? 2018.
0: 18
1: años. No, como que 18 años. ¿Saca cuenta?
0: Pues no sé, yo entré, empezó, yo No, no, ningún
1: entré. Tecnético empezó en el 2002.
0: Ajá. ¿Y en qué año estamos? Pues lleva más de 10 años. Estamos en el 2018. Ya
1: lleva más de 15.
0: Chicos, si fue en el 2002. Ajá. tratando de confundir la propósito. Sí, en el 2012 pues son 10 años. Ajá. Y estamos en el 18. Ajá. Son 6 años, 16
1: años tiene. Ajá, 16 años. Pues entonces. Ajá. En esos 16 años solamente esa vez, pues una empresa nos ha pagado. Todas las demás veces nosotros hemos costeado en diferentes... ¿cómo se llama? diferentes niveles a veces yo he ido solo a veces como pasó en el 2015 llevamos 8 personas y eso es un gasto brutal claro pero si ustedes se creen que 8 personas si tú te crees que 8 personas es un gasto brutal yo quiero que tú sepas y esto debe contestar la pregunta de pero pero tenético está allá entonces en está allá también y Engadget publica un montón de cosas y Tecnético no tanto y Gizmodo está allá y publica un montón de cosas y Tecnético no tanto y The Verge y este y el otro y la cuestión yo creo que ustedes sepan
0: yo es creo que que sencillo ocho que ese ese fue como que el team más, más grande. grande que hemos sí. llevado nosotros sí. pero estoy seguro que Engadget Verge estas otras compañías o estos otros medios no llevan ocho no llevan 10, nos llevan 12, 15. Estamos hablando que esto es 30 para arriba. Un club inmenso de grande. In,
1: en Gadget, lo sé porque tengo la fuente, en Gadget lleva promedio 80 personas. Mira para allá. 80 personas y eso explica el por qué, ¿sabes? Y, y, y Puerto Rico es un mercado que no aguanta para un presupuesto de llevar 80 personas. Claro. Claro. So, es un gasto. Sí, entonces, entonces ellos tienen cada, cada
0: persona, por ejemplo, en Gadget, pues tú tienes un crew de gente que solamente se dedican a escribir. Uh -huh. Tienen otros grupos de personas que se encargan Los de fotografía, tienen otro grupo que se encarga de hacer video, Exacto. tienen otro grupo de hacer entrevistas. Uh -huh. So, más tienen la gente que coordina todo eso. Que coordina y que tú Asistentes eres el escritor para escribir algo de esto. Pues mira, vete, búscame la foto, búscame uh -huh. la cuestión y todo se coordina. Nosotros, sí. cuando hemos hecho estos eventos, pues somos a los Gómez. En el sentido de que yo, que estoy escribiendo la noticia, soy el que fue, el, el que buscó el press release que me lo leí, el que fui al booth y le tomé fotos al, al device, el que me paré con la cámara yo mismo a grabarme. Uh -huh. El que editó el video, uh -huh. el que le dio upload el sí. que lo compartió por las redes sociales y el, el que, que compuso dio, el post el que compuso el post y le dio publish. Sí. So en lo que yo me tomo hacer o publicar un post, pues en gadget con o en gadget o el blog que sea grande, uh -huh. pues sí, el hace 10 sí. posts en lo que yo me tomo hacer uno porque yo estoy haciéndolo todo para presentarlos. Mientras que ellos tienen múltiples personas que pues eh, que vamos a tener vamos a tener que tomar un día y grabar una edición del podcast que sea eso, explicando the economics of online este publishing. Porque yo creo que es un tema que sí. no se ha tocado mucho. Eh, la gente lo coge eh, con pinzas y yo creo que la audiencia Hay que decirlo. Y la audiencia debería entender eh, por qué crear contenido online no es me ha De que hay una ciencia, hay un negocio y hay este. Y hay unas realidades. Una, unas realidades sí. de las cuales este. Eh,
1: pues hay que tener cuidado. Sí, que en ese, en ese aspecto. Te, te puedo asegurar a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando ahora mismo, te puedo asegurar de que todo lo que hemos hecho ha sido por el amor que le tenemos al tema de la tecnología y todas las cosas que hace. Y toda esta fascinación, <risa> buena o mala, yo siempre he pensado que es buena. Este, para para comunicar qué es lo que está pasando con el mundo de la tecnología pero bastantes veces que nos hemos dado eh, contra la pared sí. tratando de hacer viable económicamente esto que, que, que nos hemos dedicado a hacer durante tantos años eh, a lo mejor alguien puede decir que esto es un joripari, pues todo el mundo tiene un joripari porque todo el mundo necesita poner dinero en su bolsillo sí. para alimentarse sus boquitas así que el que, se di el que venga a decir que el uno explicar cómo es que algo se hace y lo que esto requiere, es que es un Yoripari, uh -huh. pues simplemente es una persona que algo tiene que tener malo en el, en el cerebro. Porque claro. es que no hay forma de que tú no puedas entender de que todo cuesta.
0: Por eso es que yo siempre, cuando cierro un podcast, como estoy haciendo ahora mismo, uh -huh. le digo a la gente que es bien importante que entren en su app o directorio de podcast favorito eh, y dejen un buen rating del programa, dejen un comentario, dennos un review, porque eso nos hace la vida más fácil a nosotros a la hora de, por ejemplo, cuando... Queremos que nuestro podcast llegue a más gente, pues que se enteren a través de su mismo sistema que ellos utilizan para escuchar los podcasts, que vean, ah, mira, este podcast es recomendado por mucha gente, tiene buen rating, tiene buenos comentarios, tiene buenos reviews.
1: Pero di la verdad, Ajá. es para que eventualmente podamos crecer ah,
0: no, claro, y también. podamos
1: hacer que esto sea viable producirlo exacto, en términos así,
0: económicos. Exacto. Así que si ustedes no lo han hecho, háganlo ahora mismo antes de que el podcast se acabe. Vayan a Apple Podcasts, denos un... Eh, un rating de 5 estrellas y den un mensajito corto en el review. Como que lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué temas quieren, quieren que hablemos en un episodio futuro. O un saludito en general, mm. lo que ustedes quieran.
1: Que eso es lo único que le estamos pidiendo. Si tú eres palvero no, no no te estamos pidiendo que le deje un recorte de por, de recortes de por vida o si a la barba a esa.
0: Aunque no estaría mal que me enviaran, no. a que me enviaran un, un mensaje de Twitter a ICTACUR de Ocio y quieran auspiciarme un recorte de barba, un acicalamiento, Ay, un, un, un tratamiento de champú anti, anti estecanas o algo así, no sé este eso se llama Gratian Formula eso mismo o Just for Men pues, o Just for Men las Exacto. donaciones y los sponsorships son aceptados así que muchísimas gracias
1: por escuchar este episodio Espérate, antes de que termine de decir eso Ajá. o sea a propósito lo estamos cortando el tema aquí no se crean que no nos quedamos por decir un montón de otras cosas más pero eso viene en la otra parte sí. que José mencionó que es, vamos a hablar sobre la parte económica que hace funcionar la publicación de contenido en línea exactamente
0: pues como iba diciendo muchas gracias a todos los que escucharon este episodio del podcast Recomiéndaselo a tu hermana a tu familia a tu abuela a tu vecino hasta el perro porque a veces que los perros les compran tablets y cosas así y, a los y no nenes. se olviden de, de, de también recomendárselo a dominguito a dominguito también recomiendaselo eh, sigan nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en twitter como decodificando Uno. eso es twitter y en facebook decodificando van a ver el loguito allí este nos dan follow eh, estamos en todos los directorios Y apps de podcast Habidos y por haber so que si, tú escuchas, nos escuchas, o sea, si tú prefieres Spotify Estamos en Spotify Si escuchas eh, los podcasts por Apple Podcast Estamos ahí Estamos en Google Podcasts, Estamos en Google Play Estamos en iVoox Pronto estaremos en Pandora Y en, hasta en YouTube estamos Así que ustedes no tienen excusa Para suscribirse por lo menos a una De las plataformas o directores de podcast Para que siempre que publicamos Un episodio nuevo del podcast Siempre ustedes se enteren Y les llegue este conocimiento, este contenido directamente a sus devices y luego a sus oídos para su entretenimiento y informativo también porque uno Correcto. aprende con esto así que gracias por escucharnos y será hasta el próximo episodio de Decodificando pero mientras tanto
1: ¡bye!